0: Naila y el cocodrilo blanco por Norma Jungberg Capítulo 10 Un descubrimiento horroroso en el cañaveral La mañana siguiente a su arribo al arroyo Batú, Naila se dedicó a techar la otra mitad de su chocita Mientras tra trabajaba, dirigía frecuentemente su mirada hacia el río. La única esperanza que tenía de poder salir de allí era que pasara algún bote y que sus ocupantes la vieran. Pero desde el día en que Malik encontró aquellos malos augurios en esa zona y la maldijo, los Dayak evitaban pasar cerca y Naila lo sabía. Además, su piel bronceada y su pollerita tejida de color castaño se confundía con la vegetación y no era posible que alguien pudiera distinguirla desde cierta distancia. Después de haber ajustado en el techo la última hoja de palma, la jovencita se dirigió hacia la ribera del río. El agua había bajado y el banco de arena situado en el límite del zorzal abandonado de Malik había quedado al descubierto. Allí Naila vio las varas clavadas y las piedras que constituían el distintivo tabú de la tribu. Atemorizada, corrió vivamente a la dirección contraria. Por nada del mundo iba a pasar por ese lugar prohibido. A nadie le estaba permitido tocar un tabú excepto aquel que lo había colocado y Naila sabía que Malik siempre pronunciaba maldiciones tan abarcantes como le fueran posible se dirigió hacia Sulankau la choza que se hallaba junto al sorsal el tiempo de las lluvias marcaba la estación de la cual fructificaban los árboles de la selva por lo tanto Naila determinó seguir el curso del Batú en búsqueda de árboles frutales. Le hacía falta un canasto, pero no lo hallaba en ninguna parte de la vieja choza. Al final se dirigió hacia el arroyo, llevando como único elemento de carga su pollerita tejida. Halló abundante fruta, pero esta había crecido en la parte más alta de los árboles. Naila trepó a uno de ellos y llenó su pollerita de una fruta de color rojo oscuro muy sabrosa llamada rombotán. Hizo cuatro viajes desde su choza hacia los árboles con el fin de aprovisionarse. Luego, segura ya de que tenía suficiente fruta para muchos días, se sentó y saboreó su segunda comida en la soledad del claro. Al día siguiente cuando Naila iba a bañarse pensó que si llegaba hacia la desembocadura del arroyo podría ser vista por el ocupante de algún bote que pasara por el tatau. Mientras se hallaba de pie sobre la roca chata llegó a sus oídos un bullicio que le era familiar, los gritos de caza de su gente. Nadando, vadeando y deslizándose entre las grandes rocas, Naila llegó finalmente hasta las raíces del árbol junto al que había visto desaparecer al cocodrilo blanco. En el río, a buena distancia de ella, distinguió varias canoas que remontaban rápidamente las aguas. Los gritos de Naila no llegaron hasta sus ocupantes. Ellos mismos hacían demasiado bullicio y ni siquiera miraron en dirección a la niña. Naila regresó al claro, extrajo las orugas que había quedado en la otra mitad del tronco de palmera y se desayunó con ellas. Cuando se acercaba la tercera noche de su estancia en la soledad, Naila miró con interés las palmas del sagú. Tendré que comerlo se dijo para animarse pero no lo haré esta noche al quinto día de su llegada al solsal abandonado de la cueva del arroyo de batú naila se levantó temprano y después de haber pasado la noche en vela la hija del jefe tenía hambre y a pesar que había comido algunas frutas y bayas silvestres se dirigió al arroyo para tomar su baño matutino y miró por todos lados para descubrir si el cocodrilo blanco estaba en los alrededores. Pero esa mañana no apareció ningún cocodrilo, y Naila regresó a su choza sintiendo más que nunca el peso de su soledad. —Si debo vivir aquí mucho tiempo, ¿podría hacer algunos recipientes de bambú para traer agua? —dijo en voz alta. Observó los alrededores con el propósito de ver si hallaba algún grupo prometedor de dichas cañas. Había visto un gran monte de bambú altísimo cerca del río, pero se hallaba junto al banco de arena, prohibido. Naila comenzó a preguntarse si el tabú del banco de arena comprendía también el monte de bambú. Estuvo meditando largo rato y llegó a la conclusión de que dicho grupo de cañas nada tenía que ver con el tabú. En consecuencia, se abrió paso entre la hierba alta que le llegaba a la cintura, llamada la lang, y con su cuchillo cortó un magnífico trozo de bambú del tamaño preciso para hacer recipientes para agua. Arrastró la caña hasta su choza, y la cortó en trozos que llevó al arroyo. Los puso bajo el agua y los sujetó con piedras. El bambú puede dejarse en remojo varios días hasta que desaparezca su verdor. Entonces se lo puede secar y emplear. Podría cortar otra caña, se dijo Naila, mientras afilaba su cuchillo en una piedra que se hallaba bajo su lancau hasta podría machacar algunos trozos de bambú para achatarlos y luego podría construir una pequeña galería en mi casa el bambú formaría un piso resistente una vez más se dirigió al monte de bambú pesan, pasando entre la hierba y la langa habían brotes de toda edad algunos eran, eran antiguos de color amarillos y otros más nuevos estaban verdes. Varios vástagos crecían entrelazados en graciosas confusiones. En medio del monte de bambú yacía un viejo tronco, y los brotes nuevos se habían enredado alrededor de él. Ese tronco debía de hallarse allí desde hacía tiempo largo. Naila subió sobre el tronco, pero resbaló y cayó, quedando con uno de sus brazos cruzados sobre él el tronco era un ser viviente naila no gritó no hizo ningún movimiento apresurado tan grande era el temor que la asaltó que le parecía que avanzaba con lentitud desesperadamente en dirección a la choza en realidad sus pies volaban sobre las por suelo naila corría sin proferir sonido alguno hubiera preferido morir en silencio y se estiró todo lo que pudo para observar las bocas rocosas donde el batú se unía con el río Tatao. Era de tarde, y los grandes árboles arrojaban sus sombras sobre el lugar en que Naila se encontraba, esperando. La niña se tomó de una enredadera y avanzó un paso más. En ese momento vio que algo había encallado en la roca aguda, precisamente en la desembocadura del río. También oyó el ruido de unos remos en la corriente. El sonido era débil y pronto se extinguió. Naela casi perdió su arroyo. La enredadera. El objeto detenido en la roca era una balsa llena de alimentos para los espíritus. Apenas podía dar crédito sus ojos. No era posible que fuera real. Seguramente la estaba rondando los malos espíritus en ese lugar y le hacían ver objetos inexistentes. ¡No! Confío yo en Dios, afirmó en voz alta y se sacudió para volver a la realidad. Se llenó de valor y soltando la enredadera se metió resueltamente en el arroyo y se aferró de la balsa cargada de alimentos. Estaba segura de que alguna aldea de la parte superior del río había llenado de comida y la había dejado ir a la deriva con el fin de que evitara alguna calamidad. Quizás, hasta la habían lanzado al agua los habitantes de su propia aldea. Esa balsa estaba destinada únicamente a los espíritus. No tenía, por lo tanto, el fin de aliviar el hambre de la niña perdida en la selva en medio de los cocodrilos y serpientes. Era tabú. A pesar de que en su mente bullían todos esos pensamientos, sus manos estaban ocupadas guiando la balsa por las aguas del arroyo, y sus pies buscaban sitios seguros para firmarse entre las rocas que se encontraban bajo la superficie. Si, he, si llegaba a resbalar o a caer, podría perder la balsa. Calculó cuidadosamente cada paso hasta que alcanzó las raíces del árbol que se hallaban en la entrada de la cueva del cocodrilo. Pero en ese momento no debía de pensar en él. Debía poner toda su atención. Yo no soy un espíritu, afirmó Nail en voz alta pues quería advertir, advertir a todos los espíritus que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y no soy un espíritu, pero tengo mucha hambre y confío en Dios que es más grande que todos los espíritus. Prestó atención, pero no le llegó ninguna respuesta desde la selva. Solo se oí el zumbido de innumerables insectos que danzaban a la luz del sol y las voces de las aves que se llamaban unas a las otras desde las copas de los árboles, sacó la balsa del agua y trasladó todos los alimentos hasta el sulancao. No se sentó a comer hasta que acabó de transportar la última migaja». Y, a pesar de tener mucha hambre, no comió con avidez. Se sirvió solo lo suficiente para calmar los reclamos más angustiosos de su estómago. Además, comió aquellos alimentos que, por su naturaleza, podían descomponerse más pronto. Luego, guardó lo que le restaba. Y después de ese refrigerio, aseguró la puerta de su choza con trozos de hoja entretejidas y zarpadas, y se dispuso a dormir. Ella se sentía mejor que en los días pasados, y dejó de preocuparse momentáneamente por la amenaza que constituía a la pitón dormida en medio del monte de bambú. Cuando despertó al día siguiente, ya estaba saliendo el sol. Se dirigió hacia la puerta de su lancao, quitó la protección que había apilado delante de ella la noche anterior y contempló la mañana, esplendorosa. En su corazón nació una inmensa gratitud. Sí, Pulli tenía razón. Dios está en todas partes y los que confían en él están seguros siempre. Corrió hasta abajo del arroyito para bañarse y luego volvió a comer del delicioso alimento preparado para los espíritus. El naciente amor que sentía hacia Dios y a su Antiguo temor de los espíritus batallaban en su mente. Comprendía que únicamente un dios omnisciente, omnipresente pudo haber enviado a Puya a su aldea el día preciso de la fiesta. Sin embargo, Todas las supersticiones de su tribu parecían agolparse para batallar contra su nueva fe. Nuevamente reunió valor y se dirigió hacia el monte de bambú con el fin de observar a la serpiente. El bulto no era tan grande como el día anterior, pero todavía era visible. El reptil no se despertaría ese día tampoco, quizás el día siguiente. Naila partió con cierta tranquilidad y se dedicó a sus labores. Dio vuelta a las cañas que se encontraban remojando en el arroyo. Luego empezó a cortar las palmeras de Sagú con la intención de preparar un poco de ese alimento que aborrecía, a fin de aumentar sus provisiones para que le duraran algún tiempo más. Así fueron pasando los días, y cada mañana Naila iba a visitar a la serpiente dormida en medio de las cañas. Luego, cuando se aseguraba de que ese reptil, ese día el reptil no iba a despertar, tomaba su baño y procuraba localizar al cocodrilo blanco. Finalmente llegó una mañana, en la que Naila, al examinar la pitón, notó que comenzaba a castañarle los dientes. No podía descubrir el menor abultamiento en el cuerpo del enorme reptil. Hasta le pareció ver a la que el animal daba señales de inquietud. Antes de despertar a ese temible durmiente, trepó hasta su choza y se ocultó en el rincón más oscuro. Por fin recobró la serenidad y pudo pensar con más calma en su nuevo problema. Se trataba de una gran serpiente, una de las variedades que habita en los pantanos de los pueblos de Ayac. Naila sabía que una serpiente como esa puede matar a un ciervo o a un hombre con un solo estrujón de su poderoso cuerpo. Luego tritura a su presa enroscándose alrededor de ella. Finalmente cubre el cuerpo con barro y lo traga entero si el animal le es grande la serpiente tarda largo tiempo en tragarlo pero eso no la afecta pues jamás tiene motivo para apresurarse después de una comida como esas queda letargada durante un mes y a veces más cuando se despierta el hambre la impulsa nuevamente a cazar, así es como vuelve a ser presa del primer animal que pueda proporcionarle comida suficiente. Oh, padre mío, gimió Naila ansiosamente, oh, padre, moriré en la boca de la gran serpiente. Pero en ese momento, las palabras del canto de Puli volvieron a iluminar su mente. Dios hizo a la serpiente, se dijo pensativa. Y si Dios hizo a la serpiente y Dios es, está aquí, estoy segura, estoy segura. Naila tenía mucho conocimiento acerca de los animales selváticos. Sabía que después de haber comido puede observarse un abultamiento en el estómago de la pitón. Ese bulto permanece allí durante largos días hasta que el animal devorado quede totalmente digerido la serpiente se despierta cuando el bulto desaparece y sólo entonces se dedica nuevamente a la casa naila comprendió qué debía hacer debía volver y observar a la serpiente a fin de descubrir si en su cuerpo había o no un abultamiento aferrándose a su nueva fe en Dios, que se hallaba en todas partes, se dirigió hacia el monte de bambú. Esta vez observó detenidamente al apitón. Era notorio que la serpiente había permanecido en ese mismo sitio durante varios días y a su alrededor habían crecido nuevos vástagos de bambú. Algunos eran muy largos e increíblemente fuertes, y en el cuerpo de la serpiente se podía ver un abultamiento no muy grande, pero del tamaño suficiente como para infundirle a Naila cierta tranquilidad. La serpiente no despertaría hasta pasada unos pocos días, dos o tres, a lo sumo. El único modo de comprobarlo consistía en regresar cada mañana para hacer ese mismo examen. Mientras volvía a su lancao, Naila notó que iba recobrando el valor. La serpiente no se iba a despertar ese día. Mientras tanto, ella, quizás, podía idear algún modo de regresar a su hogar. Si tan solo pudiera permanecer continuamente en la desembocadura del arroyo, indudablemente alguien vendrá a verme, se animó. Y se dirigió al arroyo, y siguió su curso hasta la desembocadura. El agua del río había bajado y corría impetuosamente. También las aguas del arroyo habían mermado su caudal naila estaba de pie junto a las raíces del árbol grande donde según pensaba el cocodrilo blanco tenía su guarida tomándose de las raíces con gran cuidado naila apoyó sus pies firmemente en las piedras del arroyo aunque todavía estaba profundamente amodorrada era indudable que se estaba despertando Naila voló hasta su lancao abrumada por el mismo terror que le había sobrecogido cuando vio a la serpiente por primera vez, casi desfallecía de miedo, luego le pareció como si una mano tranquila y cálida se apoyara en su corazón y recordó a dios cómo podría haberla olvidado. se sentó sobre su cesta sobre su estera y cantó. Una y otra vez el himno que había aprendido de puli dios está conmigo en todas partes, estoy seguro, siempre seguro ya avanzada la tarde volvió a investigar la serpiente estaba despierta, había movimiento en la hierba, unas aves estaban rezongando en las alturas, una ardilla parloteaba y retosaba entre las ramas. Todos los pequeños seres de la selva lo sabían. Ese día era el día en que la serpiente despertara. Naila recordó la noche en que había llegado a ese lugar, esa noche temible en que se refugió en el árbol de los espíritus de fuego. —¡Volveré a ese árbol! —exclamó. Cruzó el claro... A grandes pasos y se precipitó hacia el árbol el sol se estaba ocultando trepó por el tronco inclinada sobre las aguas del río del monte de bambú le llegaban los sonidos espantosos fuertes sacudidas y una voz terrible era la voz de un demonio naila estaba segura de ello Ah, cuán insensata había sido al comer los alimentos de los espíritus sin duda esa comida estaba destinada al rey de los demonios cuya ira ella acababa de despertar los sonidos fueron aumentando de volumen. La jovencita llegó a la bifurcación de las ramas, donde había pernoctado hacia diez días. Las horas fueron pasando en silencio, interrumpido en distintas ocasiones por los sonidos horribles provenientes del monte de bambú. Al cabo de cierto tiempo, Naila oyó otro sonido, un sonido familiar. Golpes de remo en la corriente. Un bote se acercaba desde río abajo. Quizás viniera en él alguien del fuerte. Al pensar que había gente tan cerca de Águila, Naila lanzó un grito de angustia que atravesó la noche y que el eco reprodujeron en los bancos más lejanos del río. Gritó nuevamente una y otra vez, pero la única respuesta que obtuvo fueron los espantosos sonidos provenientes del grupo de cañas. El bote se había alejado ya. Naila pensó que no era nada extraño, pues los sonidos provenientes de ese lugar considerado maldito bastaban para atemorizar a los que, a los valientes guerreros. Dejó de gritar y se acorrucó en el refugio que le ofrecía aquel árbol amigo. Sabía exactamente qué iba a ocurrir en los minutos siguientes. Puesto que en su desesperación Naila había gritado, la pitón podía ubicar ahora el lugar en el que se ocultaba. Vendría la vería. Y entonces Naila se tomó fuertemente con ambas manos de una enredadera que crecía en torno al árbol. La enredadera había formado un arco, una especie de ojal que le ofrecía un asiento más o menos cómodo. Con temor de resbalar y caer, Naila se deslizó por él y allí quedó esperando que llegara el día siguiente.